0: Hallo, hallo, das sind wir wieder, die Klappfitter. Und die Klappfitter, das bin ich, der Klaus
1: und der Oliver.
0: Wir sprechen heute über das zweite große Thema, der zweite Key Fittings Pack, nämlich den Loft. Uh, und der Loft ist uns allen ja gut bekannt, das ist die Zahl die da auf den Treibern drauf steht uh, und sonst machen sich die wenigsten Gedanken, was man damit überhaupt machen könnte, was der tut, was der ist und uh, warum ein 7er Eisen nicht gleich ein Siebener Eisen ist und was das alles auf sich hat uh,
1: Wo fangen wir an? Fangen wir bei den Treibern an? Fangen wir bei den Eisen an? Was liegt dir näher am Herzen? Uh. Ich denke, dass es bei den Eisen ein wenig umfangreicher ist. Deswegen würde ich eigentlich fast mit den Hölzern anfangen oder mit dem Driver. Das klingt nach einer guten Idee.
0: Äh, loft beim Treiber. Der Faktor, der mit dafür verantwortlich ist, wie weit wir den Driver schlagen können. Und weniger ist da definitiv nicht
1: mehr. Ne? Auf keinen Fall. Das ist eine äh, weitläufige Fehleinschätzung, mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Ähm, da geht es einfach darum, ähm, das werde ich bestimmt noch öfter wiederholen oder wir wiederholen, es gibt äh, drei Faktoren, die den Ball in der Luft halten. Das ist einerseits der Abflugwinkel, äh, die Abfluggeschwindigkeit und der Spin. Und äh, diese drei Faktoren gilt es optimal zu kombinieren. Und so schön ist
0: der äh, Loft beeinflusst alle drei
1: so, so ist es und da ist der Loft eben ein absoluter Major-Faktor, ähm, der da eine große große Rolle spielt und ähm, da wird oft ähm, da wird oft eine, eine zu eindimensionale ähm, ein zu eindimensionaler Approach genommen, indem man einfach sagt, na die Profis spielen alle niedrigen Loft, also schlagt man mit dem ja offensichtlich weiter, weil die hauen ihn ja weit. So ja. einfach ist das aber leider nicht.
0: Haben wir tatsächlich in der Form schon kurz in der letzten Folge angeschnitten, dass es tatsächlich da auch einen Trend hin zu etwas mehr Loft gibt, weil es die Schläger heute erlauben. Was, was wollen wir beim Driver vom Loft unseres Schlägers haben? Wofür ist der verantwortlich und, und was brauchen wir da?
1: Naja, auf der einen Seite möchte ich natürlich meinen Ball ähm, quasi in eine Umlaufbahn schicken äh, und möglichst viel äh, Carry-Distanz machen. Auf der anderen Seite soll er aber natürlich nicht zu hoch spinnen, denn wenn er aufkommt, dann darf er natürlich auch noch äh, fein rollen, äh, um noch mehr Distanz rauszukitzeln. Äh, und ich möchte natürlich möglichst gerade schlagen mit dem, äh, mit dem Schläger, weil sonst bringt mir der beste Treifen oder der längste Treifen nichts. Und ähm, dafür sind wir dann zuständig, um da eben die optimalen Spezifikationen zu finden. Und da spielt der Loft eben eine Riesenrolle.
0: Genau, also grundsätzlich kann man sagen für den Driver, je mehr Loft, desto höher werden wir den Ball wegschlagen. Und, und desto mehr Spin werden wir bei sonst gleichen Verhältnissen auch mit dem Schläger produzieren. Äh, und da kommt genau der Punkt, den wir in der letzten Folge und jetzt auch gerade schon eben angesprochen haben. Äh, viele Driver sind heute so designt, dass sie bei gleichem Loft wesentlich weniger Spin produzieren, äh, als noch vor fünf oder sechs, sieben Jahren, äh, dass das mit den damaligen Schlägern möglich war. Äh, das heißt, wenn das große Mantra, das überall verkündigt wird, High Launch Low Spin, ähm, wenn das in der Form bis zu einem gewissen Grad gilt, äh, dann ist es tatsächlich mit den heutigen Schlägern möglich, ein bisschen mehr Loft zu nehmen, äh, die Bälle ein bisschen höher wegzuschlagen und trotzdem nicht mehr oder möglicherweise sogar weniger Spin zu produzieren äh, und damit einen besseren Ballflug zu produzieren. Und das, was oft außer Acht gelassen wird oder übersehen wird, dass irgendwo flacher einfach nicht mehr weiter bedeutet. Ich glaube, jedem ist klar, wenn der Ball ganz flach rausfliegt, verlässt er den Boden nicht und meine Care-Distanz beträgt exakt 0 Meter. Und das kann auf jeden Fall nicht das Ziel der Übung sein. Also es gibt so etwas wie einen zu flachen Abflugwinkel für die jeweilige Ballgeschwindigkeit, für die jeweilige Spinrate. Also wir brauchen eine gewisse Höhe um den Ball weit genug bzw. so weit wie möglich schlagen zu können. Und da ist definitiv der Loft beim Driver der mitentscheidende Faktor dafür, welcher Ballflug dann da rauskommt.
1: Was vielleicht da ganz interessant ist in dem Zusammenhang, speziell beim Driver Loft, ist, dass im Vergleich zu unserem letzten Thema Länge und noch einigen anderen Themen, die wir besprechen werden, ist es in diesem Fall so, dass auch die Schwungtechnik äh, eine nicht allzu geringe Rolle spielt. die ich den Ball sehr hoch auf äh, und äh, schwinge sehr betont äh, nach oben und, und äh, treffe den Ball eben in einer deutlichen Aufwärtsbewegung, ähm, dann werde ich einen anderen Loft brauchen wie ein Spieler, der ziemlich stark auf den Ball äh, runterschlägt, also mit einem sehr steilen Angle of attack auf den Ball hinabschlägt. Und da ist natürlich dann auch die Komponente des Schwungcoaches ähm, Interessant, weil eben Schwung und Technik in dem Fall äh, oder Technologie in dem Fall ähm, Hand in Hand gehen und äh, aufeinander abgestimmt sein müssen.
0: Ja, und, und das ist sicher auch eine Sache, wo man bedenken muss, gerade in, in einer Zeit, in der sich die Schläger immer noch weiterentwickeln und ja, in so einer Zeit leben wir, äh, dass wenn ich mir bei meinem letzten Driver-Fitting herausgekommen ist, dass ich äh, irgendein bestimmtes Schaftmodell brauche, äh, das sich für mich perfekt anfühlt und ich möchte jetzt äh, einen neuen Driver kaufen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so ist, dass ich einfach das direkte Nachfolgemodell in genau dem gleichen Loft nehmen kann und das perfekt für mich funktioniert. Also da, da verändert sich tatsächlich an den, an den Spieleigenschaften der Schläger über die Jahre hinweg so viel, dass es sich nach ein paar Jahren fast sicher lohnt, wieder ein Fitting für einen neuen Driver zu machen, um möglicherweise gar nicht mehr Gesamtdistanz mit den allerbesten Schlägen rauszuholen, äh, aber oft bessere, schlechte Schläge produzieren zu können. Äh, und auch da kann ein bisschen mehr Loft hilfreich sein, äh, weil ich eben äh, einen Ball, den ich nicht ganz so sauber getroffen habe, dann trotzdem noch hoch genug schlagen kann.
1: So ist es. Das war ein, das war ein ganz großes Thema. Äh, viele von unseren Hörern werden sich erinnern können an die, an die Serie der, der ähm Slider-Driver von von TaylorMade, wo dann äh, der Werbeslogan kam mit Loft up. Meiner Meinung nach kam der ein bisschen zu spät. Ähm das war eigentlich die Serie damals, das war eigentlich so der dritte, eigentlich die dritte Serie oder so von, von Telamed, wo sie wirklich ähm, den Spin am Driver revolutioniert haben.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, es war sogar die erste Serie, die, die, die mit den modernen, extremen Low-Spin-Drivern mithalten kann. Äh, leider Gottes war es gleichzeitig auch der wahrscheinlich wenigst fehlerverzeihendste Driver, der in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Ähm, Stimmt. Aber das war halt genau dadurch, dass der, der Schwerpunkt bei dem Produkt extrem weit nach vorne gesetzt worden und nach unten gesetzt worden ist, um den Spin im Vergleich zu allem anderen extrem weit runterzubringen. Und da haben sie in den Jahren danach extrem daran gearbeitet, diese Performance zu replizieren, aber die Schläger gleichzeitig wieder Fehler verzeihender zu machen. Das immer zum Glück im Moment. Aber du wolltest über die Spin-Performance
1: vom, vom Slider sprechen? Ich, ich wollte das eben nur erwähnen, dass damals diese äh, diese Aufklärung zum Thema Loft, die kam ein wenig zu spät. Ähm, ich kann mich erinnern, als ähm, die ersten Treiber, mit denen das angefangen hat, war R1, R11 und da hatte ich schon äh, viele Kunden, die den hatten, weil vom Marketingkonzept war es ja rein, der erste weiße Treiber, jeder hat im Fernsehen gesehen, wer welchen Treiber spielt. Äh, das hat super funktioniert, ganz viele Leute haben den sofort gekauft und ähm, man hat einfach oft beobachtet, dass gerade bei schlechten Treffern äh, da ganz sp spezielle äh, Flugkurven erzeugt wurden. Und ähm, das natürlich aufgrund des, des fehlenden Spins, weil ich natürlich äh, bei einem schlecht getroffenen Ball, wo mir die, äh, die Ballgeschwindigkeit äh, und vielleicht der Abflugwinkel nicht mehr ganz so ideal gelingen, brauche ich ein bisschen Spin, dass damit der Ball irgendwie in der Luft bleiben kann und der war von vornherein schon sehr niedrig und da gab es dann oft so ganz eigenartige, meistens so abgestochene Huckkurven. Und da kam meiner Meinung nach diese, diese Loft-Up-Aufklärung ein wenig zu spät. Das habe ich schon ganz am Anfang meinen Kunden gesagt, ja, ist grundsätzlich okay, kann man machen, aber bitte ein bisschen mehr Loft nehmen. Das wurde dann oft beim Kauf von der Stange, und das ist ja im Prinzip der ganze Grund, warum wir hier diesen, diesen Podcast veranstalten, dass wir das versuchen, dem, dem, den Spielern näher zu bringen, wie wichtig das Fitting ist. Weil beim Kauf von der Stange wurde das eben, stark vernachlässigt und äh, dementsprechend waren dann viele Leute unglücklich mit einem eigentlich guten Driver, äh, der einfach falsch äh, verkauft wurde.
0: Ja, das hat man gerade bei den Modellen, die wir da gerade angesprochen haben, oft durch richtige Auswahl der Settings von dem, von dem Produkt schon beheben können. Also da war nicht einmal der, war es nicht einmal der falsche Schläger, sondern war einfach nur falsch konfiguriert. Ähm, in, in, vielen Fällen waren es sicher auch die, die falschen Köpfe, äh, zu wenig Loft, äh, und, und wenn man dann eine Flugkurve produziert, die aussieht, als hätte der Ball Topspin, äh, dann ist man sicher, äh, gerade was den Loft betrifft, irgendwo in der, in der falschen Richtung unterwegs. Übrigens für alle, die daran arbeiten, mit ihren Golfschlägen Topspin zu produzieren, um mehr Roll rauszuholen, nicht die beste aller möglichen Ideen. Don't do it. <lacht> Jeder sauber getroffene Golfschlag hat tatsächlich Backspin. Wir greifen wir ja, äh, auf den Ball mit einer nach hinten geneigten Schlagfläche eben mit Loft zu. Der Loft wird gemessen, in wie viele Grad äh, aus der Senkrechten der Schläger nach hinten zeigt. Ähm, und wenn wir eine nach hinten geneigte Schlagfläche haben und damit auf einen Ball schlagen, dann produzieren wir immer Backspin. Äh, etwas weniger oder etwas mehr. Und um unsere Drives eben auf die maximale Länge zu bringen, äh, brauchen wir eben eine Spinnrate die einen Ballflug produziert, damit er so richtig schön schwebend dahin fliegt. Und das, was wir beim Driver tunlichst nicht sehen wollen, ist, dass die Bälle eine stark ansteigende Flugkurve fliegen, also das, was so wahnsinnig dynamisch ausschaut, dass die Bälle wegfliegen und dann nach oben ziehen, ist tatsächlich eine eher ineffiziente Flugkurve für einen Driver und wenn die Bälle wegfliegen und sehr schnell wieder abstürzen, dann ist das typischerweise ein Zeichen dafür, dass der Ball ein bisschen zu wenig Spin hat und das ist etwas, was man mit ein bisschen mehr Loft sehr gut beheben kann.
1: Fällt dir noch was bekommst du Thema? die Frage, wie spielt man eigentlich diesen Backspin?
0: Äh, selbstverständlich, ja, regelmäßig. Ähm, und die, die einfache Antwort ist, sie können es schon. Ne? Äh, <lacht> jeder Spieler macht bei jedem Schlag, der sauber auf der Schlagfläche getroffen ist, Backspin. Ne? Äh, die Frage, ob der Ball dann wieder zurückkommt, ist von ein paar anderen Faktoren abhängig. Ähm, das ist einerseits die, tatsächlich die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Äh, jemand, der da nicht genug Schlägerkopfgeschwindigkeit produziert, äh, wird den Ball nie dazu bringen, dass er zurückkommt. Äh, und dann muss ich den Ball tatsächlich auch noch sehr, sehr sauber treffen. Äh, also es darf nichts zwischen Ball und Schlagfläche sein. Es muss ein Ball sein, der eine sehr, sehr weiche Schale hat, sonst kann ich auf dem nicht genug mitspielen geben und im Idealfall brauche ich auch noch dann eine Oberfläche am Grün, die weich genug ist, dass meine Bälle nicht sehr hart und weit nach vorne aufspringen, einen steilen Eintreffwinkel vom Ball, eine ganze Menge. Ne? Ähm also es, ist, es sind ein paar Faktoren, die da mit reinspielen, äh, um die Bälle da sehr schnell zum Stoppen zu bringen. Also jeder, der äh, mit einem günstigen two piece ball unterwegs ist und möchte, dass seine Bälle schneller stehen bleiben, äh, kann das verhältnismäßig einfach lösen, äh, indem er den einen oder anderen Euro mehr für einen besseren Ball in die Hand nimmt. Äh, und das ist schon einmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Grooves putzen und schon ist das äh, ein,
1: eine wesentlich einfachere Aufgabe. Das ist, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema, ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs vom Thema Loft, aber Grooves putzen im Zusammenhang mit Loft und Backspin ist vielleicht ähm, was was wir kurz ansprechen sollten. Ich äh, bekomme ja bei mir in der Werkstatt ähm, sehr viele Sätze zum äh, Umbauen, zum Reparieren, ähm, Loft-Light-Check, ähm, was auch immer. Und da ist es oft so, dass ich äh, die Grooves eigentlich nur mit Hilfe eines zwölfköpfigen Archäologenteams freilegen kann, ähm, weil da äh, Erdreste von sieben bis acht verschiedenen Golfclubs oder Ranges draufkleben. Und wenn äh, so jemand dann, das passiert auch immer wieder mal beim Fitting, dass jemand mit solchen Schlägern daherkommt und dann die Frage stellt, wie spiele ich eigentlich diesen äh, Backspin, abgesehen davon, dass Backst Backspin eben natürlich passiert, äh, muss man dann auch dazu sagen, vielleicht einmal die Schläger regelmäßig putzen, dann ist die Chance da auch erheblich größer.
0: Ja, also wenn ein guter Geologe anhand des Materials in den Grooves feststellen könnte, wo der letzte Golfurlaub war, sind das nicht die richtigen Voraussetzungen, um einen Ball zum Stoppen zu bringen. Genau. So viel zum Loft beim Driver. Ähm, und zu sauberen Grooves. Da kommen wir übrigens wieder ganz kurz auf den Bryson DeChambeau. Äh, einer der wenigen Spieler, der eine groove an seinem Bag hängen hat. Äh, einer der wenigen professionellen Spieler, der eine groove an den Schlägern hängen hat. Äh, sollte eigentlich Schule machen. Wer für die meisten Spieler sinnvoll, wer gute Werbung für äh, jeden Amateur draußen, haltet eure Grooves sauber. Sie werden es euch danken.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man es bei ihm eben sieht. Äh, die meisten Spieler machen das ja trotzdem oder haken ihre Groove sauber, nur haben sie das Ganze outgesourced an ihre Caddies. Ähm, aber ich, ich out mich da jetzt. Ich habe auch eine Bürste auf meinem Bag hängen. Und äh, auch auf der Range ähm, werden meine Schläger nach drei bis vier Bällen eigentlich mal abgeputzt, weil der ganze Dreck, der auf der Range ist, also die, der, der Sand, der äh, auf der oft bespielten Rasenfläche äh, natürlich zu finden ist, ähm, der ist nicht besonders gut für die halk der Schlagflächen und der, und der Grooves und dementsprechend nimmt dann auch das Spin irgendwann ab.
0: Das ist der Grund, warum ich mich immer an den Punkt stelle, wo irgendein Ballwascher direkt auf der Range steht und nutze den dann dafür, meine Schläge sauber zu halten. Meistens tatsächlich nach jedem Schlag. Loft bei den Eisen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ähm, vor allem, weil da in sehr, sehr vielen verschiedenen Standards gemessen wird. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie, ähm, dass sie als Kunde betrogen werden, ähm, sondern das muss man anders verstehen. Da gibt es einfach eine ganz große Vielfalt an verschiedenen Schlägern für, für verschiedene Anforderungen. Also man muss da mal äh, unterscheiden zwischen Game-Improvement-Eisen ähm, im Vergleich zu Players-Eisen. Das sind jetzt im Prinzip die beiden äh, Enden des Spektrums. Ähm, und da äh, übersetzt, bei Game-Improvement steht im Fokus äh, die maximale Distanz herauszuholen äh, für Spieler, die äh, sehr, sehr viel Fehlertoleranz von ihren Eisen verlangen. Während bei einem Players-Eisen steht die Kontrolle und die Präzision äh, im, äh, im Fokus und äh, dementsprechend sind die komplett anders gestaltet. Und da muss man auch sagen, die Entwicklungen der letzten Jahre äh, haben da technisch Konstruktionen äh, bei den Eisenköpfen ermöglicht, die da Tür und Tor geöffnet haben für diese völlig unterschiedliche Abstimmung von verschiedenen Eisenmodellen. Ich habe da ganz kurz einmal ein paar Beispiele herausgesucht, nur damit unsere Hörer auch verstehen, wovon wir da reden. Ich habe da angefangen mit einem Callaway Big Bertha Eisen. Ich spreche jetzt immer von einem Eisen 7. Da haben wir 30 Grad Loft von derselben Firma, auch von Callaway, das Apex Pro Eisen hat beim 7 Eisen 33 Grad Luft. Da habe ich
0: Callaway Rogue X Eisen, das ist im Moment ihr stärkstes 7 Eisen, 27 Grad
1: Luft. 27 Grad, sehr schön. Äh, da hätte ich dann noch als Konter die M6-Eisen von TaylorMade, die dir bestens bekannt sind, äh, mit 28,5 Grad. Da sind wir dann beim 8 eisen mit 33 Grad äh, tatsächlich genau beim 7 eisen von äh, zum Beispiel dem P760-Ersatz von, ähm, von TaylorMade. Ähm, Und
0: trotzdem bin ich der Meinung, ein 7 eisen ist ein 7 eisen weil die Aufgabe des 7 eisens ist es ja... Die Bälle weiter als mit dem Achter und kürzer als mit dem Sechser. Ähm.
1: Das ist grundsätzlich absolut richtig. Ich finde, dass manchmal, also das ist auch wieder der Punkt, wo wir eben ins Spiel kommen, es geht ja dann darum, dass die Zusammenstellung des Sets sehr... Ja. Ähm, sehr homogen zu gestalten und äh, da wird oftmals äh, eben auch beim Kauf von der Stange oder übers Internet oder wie immer, äh, wird dieser Aspekt völlig vernachlässigt und das ist sehr interessant dann nämlich ähm, am unteren Ende ähm, des Sets, äh, wenn ich dann die klassischen Wedges kaufe, was heute immer noch viel zu oft passiert, dass einfach so 52, 56, 60 mal eben gekauft werden. Ja, passt perfekt ähm, dazu,
0: zu einem Rogue-X-Pitching-Wedge mit 43 Grad.
1: So ist es. Ähm, da hat man dann einfach oft eine wahnsinnig große Lücke zwischen einem äh, Pitching Wedge vom Set und einem Gap Wedge, das man sich eben so dazu gekauft hat. Ähm, das heißt, da sollte schon eine, eine wirklich genaue Abstimmung passieren damit man eben hier nicht riesen Lücken hat, weil die Lücke zwischen Pitching Wedge und Gap Wedge ist eine der wichtigsten, finde ich, ähm, weil je näher ich dem Grün komme, desto mehr Optionen möchte ich mir geben, desto besser möchte ich die Distanzen abgedeckt haben, um hier optimal agieren zu können und äh, das ist nicht sehr produktiv, wenn ich hier dann auf einmal zwischen Pitching Wedge und Gap Wedge, äh, quasi wenn mir ein ganzes Eisen rausfällt, also sprich ich habe dann unter Umständen eine 20 Meter Gap und ist es dann, gerade bei der Zielgruppe, für die diese Eisen gemacht sind, äh, meistens nicht so, dass die sich sehr leicht tun, mit diesen zwei Schlägern ähm, im Prinzip eine Spanne von äh, grob 35 Meter abzudecken.
0: Ja, also ich, das, das, ist, das fällt schon ein bisschen in den, äh, in unsere sechste Folge, diese zusammenstellung rein, aber, aber das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Loft bei Eisen und Wedges, dass die die Loftabstände zwischen den Schlägern unbedingt zu, zu dem Spieler bzw. zu der Schlägerkopfgeschwindigkeit des Spielers passen müssen. Äh, es macht ein Set mit 6 Grad Loftunterschied von Schläger zu Schläger für jemanden, der 90 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit mit einem Silberneisen produziert, nur sehr, sehr bedingt Sinn. Der wird über 15 Meter Distanzunterschied von Schläger zu Schläger haben wahrscheinlich sogar näher auf 20 Meter zugehen das heißt der Spieler hat dann praktisch nirgends einen vollen Schlag, den er machen kann im langen Spiel, weil er ständig zwischen zwei Schlägern sein wird und das kann einfach keinen Sinn machen, ne? Äh, andersherum sehe ich für Spieler mit einer sehr niedrigen Schlägerkopfgeschwindigkeit Sets mit höheren Loftunterschied von Schläger zu Schläger einfach für sehr sehr sinnvoll, weil man dadurch auch bei niedrigeren Schlägerkopfgeschwindigkeiten größere Distanzunterschiede von Schläger zu Schläger produzieren kann. Aber so wie du richtig sagst, man muss eben extrem vorsichtig sein, äh, dass dann nicht irgendwo zu große Lücken zwischen Pitching Wedge, Gap Wedge, Sand -Wedge irgendwo entstehen
1: da ist, ähm, da möchte ich noch was hinzufügen ähm, gerade auch äh, es kann auch durchaus auch sein bei, bei wirklich guten Spielern, ähm, ich denke da jetzt konkret ähm, äh, ich habe ähm, einige Jahre lang betreut den äh, Bernie Reiter ein äh, Nachwuchspro aus Österreich der Bursche haut auf den Ball wie der Kasperl aufs Krokodil, wie wir sagen, ähm, schlägt einen unfassbar langen Ball und ähm, da war es so, dass wir zunächst ein, ein, eine Abstimmung getroffen haben bei den Wedges, die ein 46 Grad Pitching Wedge vorgesehen hat, äh, ein äh, Spezial Wedge, also nicht vom Set, sondern ein, ein, ein Wokey Wedge konkret war das, ähm, und da hat sich dann herausgestellt, dass er mit seiner hohen Geschwindigkeit und mit, dem, mit, dem, äh, mit der unglaublichen Schlagweite, die er erzielen kann, ähm, fast besser fährt mit einer Abstimmung mit größeren Loft-Gaps, äh, weil er natürlich auch vom Skill-Level äh, das besser ausgleichen kann. Aber da haben wir dann das Wedge-Set umgestellt, damals auf ein 48-Grad-Pitching-Wedge ähm, und äh, den Rest dann passend dazu. Aber da kann es eben auch sein, dass ähm, entsprechend dem Skill-Level oder eben auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten, da unter Umständen größere Gaps sinnvoll sind, um einen Platz zu sparen im Bag, den man vielleicht mit einem Driving-Iron oder einem Hybrid ergänzen kann dann.
0: Das wollte ich gerade sagen, das wird dann zugunsten eines zusätzlichen langen Schlägers gehen, ähm, aber das ist ja etwas, was bei Spielern mit niedrigerer Schlägerkopfgeschwindigkeit in den meisten Fällen nicht sinnvoll ist, weil die Distanzunterschiede bei den langen Schlägen da tendenziell immer kleiner werden. Beim genau. Spieler, wenn Berni äh, macht das natürlich Sinn, da irgendwo im Bereich zwischen 230 und 250 Meter möglicherweise noch einen zusätzlichen Schläger zu haben. Ähm, die Spieler, von denen ich da vorher gesprochen habe, haben im Bereich zwischen 230 und 250 Meter ihren nächsten Schlag. <lacht> so ist
1: es, ja. So ist es.
0: Ja, also deswegen ist es definitiv so, dass äh, gerade was den Loft betrifft, äh, ist es definitiv unfair, ein Siebener eisen mit einem anderen Siebener eisen zu vergleichen und zu sagen, äh, der Schläger X ist ein besserer Schläger als der Schläger Y, weil ich mit dem Siebener eisen weiterschlag. Äh, also das ist garantiert Unfug. Das ist genau die, die Variante, wie dieses Rennen um niedrigere Lofts irgendwann einmal begonnen hat. Da war äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, Callaway federführend, die so die erste große Marke war, die sie nicht an den Industriestandard gehalten hat äh, und angefangen hat, Schläger mit niedrigeren Lofts zu produzieren, äh, um dann im direkten Vergleich mit anderen Schlägern mit der gleichen Nummer besser dazustehen äh, und zu sagen, äh, kauft unsere Schläger, die gehen weiter. Ähm was ja natürlich auch stimmt, die gingen tatsächlich auch weiter, äh, aber halt nur deswegen, weil unter Anführungszeichen mit den Lofts geschummelt wurde. Äh, und so hat sich eben auch so ein Schläger wie ein Gap Wedge überhaupt erst entwickelt. Weil äh, wenn man irgendwelche alten Eisensets hernimmt und sich da mal die Lofts anschaut, äh, dann sprechen wir nicht von Pitching Wedges mit, 46, 48 Grad, äh, heute sieht man sehr viele Sets in dem Bereich zwischen 45, 46, 47 Grad äh, für bessere Spieler und runter bis 43, 42 Grad beim Pitching Wedge äh, bei den Game Improvement Modellen. Ähm, wir, hatten, wir hatten das Thema vorher im Off schon ganz kurz. Äh, du hast vor kurzem mal ein altes Set von dir nachgemessen.
1: Genau, ich habe ähm, hab ein, ein altes ähm, Tourplay-Set äh, von der Firma Titleist aus dem Jahr ungefähr 1980 herum, ganz genau weiß ich es nicht, ähm, das ich gerne zu Trainingszwecken verwende, ähm, weil bei den Dingen ist einfach mit einer sehr, sehr geraden Vorderkante des Schlägers äh, und ähm, sehr, sehr hohem Schwerpunkt sind die natürlich äh, recht schwierig zu, zu spielen. Und gerade am Anfang der Saison kann ich damit ein bisschen mich auf, auf äh, solide Treffer fokussieren und da sind natürlich auch noch die Lofts, die damals ähm, Standard waren, ähm, interessant. Und da hat zum Beispiel das Pitching Wedge, da steht es nämlich zum Beispiel drauf, äh, 49 Grad und ähm, in meinem aktuellen Set ähm, spiele ich ein 50-Grad-Gap-Wedge. <lacht> ähm, also das zeigt eh schon, dass ich das im Prinzip um einen Schläger eigentlich verschoben hat. Und das war auch das, das Ziel meiner, meiner, meiner Loft-Recherche, dass eben, ähm, dass Sie, liebe Hörer, äh, auch verstehen, dass man verschiedene Eisen, speziell verschiedene Eisentypen aus, aus anderen Kategorien äh, nicht vergleichen kann. Also die Aussage, mit dem bin ich länger, ist relativ sinnlos. Es geht darum, was passt zu Ihnen und ähm, wie kann ich das in meinem Set sinnvoll einsetzen?
0: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Also ich bin, bin ein großer Freund davon, ähm, Loftabstände und, und Schlägerkopfgeschwindigkeit einigermaßen sinnvoll in Korrelation zu bringen. Ähm, ich spiele selbst mit einem Schlägerset äh, mit 5 Grad Loftabständen zwischen den kurzen Eisen, also mit einem 45 Grad Pitching Wedge, 40 Grad Eisen, 50 Grad Gap Wedge. 55, 60, Sandwich, fühle mich mit diesen Abständen sehr wohl und äh, produziere da eben gute 10 Meter, eher 12 Meter Distanzunterschied von Schläger zu Schläger. Das ist mir gerade noch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ähm, und ich, ich möchte halt nicht was in meinem Fall bei meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit passieren würde, äh, mit, mit klassischen äh, 4-Grad-Loft-Unterschieden bei den kurzen Eisenarbeiten, arbeiten, äh, weil mir meine Distanzunterschiede da zu kurz werden. Ähm, und das finde ich, ist, ist definitiv ein, ein wichtiger Punkt beim Loft, äh, dass, man, dass man den Teil bei den Eisen und Wedges äh, mit berücksichtigt, dass da die bestmöglichen Distanzunterschiede für den jeweiligen Spieler, für die jeweilige Technik, für die, die jeweilige Schlägerkopfgeschwindigkeit Rauskommen.
1: Ähm, jetzt ähm, ein Thema, das vielleicht eher die Freaks unter unseren Hörern anspricht. Ähm, äh, es gab da mal eine, eine Geschichte, manche von Ihnen werden Scratch Golf kennen, das ist eine, eine ich würde sagen, eine Boutique-Marke gewesen mit äh, sehr schönen und sehr klassischen Köpfen, äh, designt ähm, von einem der, der, wie soll ich sagen, aus dem Olymp, der, der Schlägerkopfdesigner oder, oder Grinder aus der Zeit, wo es noch wirklich mit der Hand am, am, am Schleifrad äh, herausgeschliffen wurden, aus einem Klumpenmetall äh, von Don White. Ähm, und äh, da gab es damals eine Geschichte von Ryan Moore auf der PGA Tour, der sich da eingekauft hat bei der Marke. Leider ist Scratch Golf mittlerweile hat das Zeitliche gesegnet. Ähm, aber Ryan Moore hat das damals, glaube ich, zwei Jahre auf der Tour gespielt und da haben sie ein Set für ihn gestaltet, das ähm, im Prinzip keine Ziffern mehr draufhalte, also kein Dreieisen, eisen 4-Eisen, 5 eisen, sondern nur mehr äh, Loftzahlen und da wurde mit ähm, gleichen Loftabständen gearbeitet. Also sprich, bei jedem Eisen waren ich glaube, damals 5 Grad oder waren so. Bei
0: Grad, ja, kann mich gut ja, erinnern. Hab ne? ich das
1: richtig ja. in Erinnerung. Und in dem Zusammenhang ganz interessant, ähm, äh, Hogan ist ja jetzt wieder auferstanden von den Toten und äh, bietet jetzt... Ähm, quasi ohne Zwischenhändler, über die Homepage an ähm, ihre Fort Worth Eisen. Sehr, sehr schöne, klassische, geschmiedete Blades äh, erinnern an einige alte Sets. Ich habe auch einige äh, alte Hogan-Blades in meiner Sammlung. Ähm, und da ist es jetzt auch wieder so, dass sie das anbieten mit vier Schritten konstant durch alle Eisen durch. Ähm, was hältst du davon?
0: Ja, äh, ich, ich bin... Die, bei diesen konstanten äh, Loftabständen bei den längeren Eisen äh, habe ich selber keine besonders guten Erfahrungen damit gemacht, äh, weil ja der, der Trampolineffekt äh, bei niedrigerem Loft ein bisschen höher wird. Das heißt, äh, der Distanzunterschied zwischen einem 25 und 30 Grad Loftschläger ist dann tatsächlich größer als zwischen einem 50 und 55 Grad Schläger. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn diese Loftschritte bei den längeren Schlägern ein bisschen kleiner werden. Ähm, wie viel kleiner hängt tatsächlich von der Schlägerkopfgeschwindigkeit ab ähm, und, und auch von der, von der Trefferqualität des jeweiligen Spielers. Äh, ich kann mich genau an diese, an diese Ryan Moore-Geschichte auch gut erinnern. Ähm, er hatte dann tatsächlich die Schläger mit den 5 Grad aufgedruckten Loft so relativ lange, hat sie dann aber auch ein bisschen verbogen und hat die, die längeren Eisen ein bisschen angepasst, weil ihm da auch die Abstände zu groß geworden sind. Also das, das macht durchaus Sinn, dass diese, dass diese Loftabstände nicht bei allen Schlägern genau identisch sind. Die, die andere Sache, die mir dazu auch noch einfällt oder eingefallen ist, ist, es gibt für praktisch jeden Spieler irgendwo einen Punkt, wo der nächstlängere Schläger äh, der gleichen Bauart einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, also es wird nicht jeder Spieler ein Eisen mit 20 Grad auf dem Back haben. Ne? Äh, das bei den meisten ja, irgendwo rund um die Gegend eines Dreier eisens im Moment wäre, irgendwo zwischen 19 und 21 Grad, äh, weil einfach viele Spieler so einen Schläger dann gar nicht mehr hoch genug schlagen können, um wirklich genug Care-Distanz zu produzieren. Äh, also da ist auch tatsächlich der Loft ein wichtiger Faktor. Da gibt es so eine schöne Regel, die nennt sich die 24-38-Regel, äh, die mehr oder weniger sagt, dass der Großteil der Amateure nicht in der Lage ist, ein Eisen mit weniger als 24 Grad oder mehr als 38 in Schaftlänge äh, wiederholbar gut zu schlagen. Ähm, und das sehe ich tatsächlich immer wieder in meinen Fittings, dass sich das sehr oft bestätigt, dass je näher wir an diesen Bereich rankommen oder über diese Grenze drüber gehen, äh, dass das für Spiel viele Spieler einfach kein sinnvolles Eisen mehr ist. Gehen wir dann wieder mehr in Richtung Set-Zusammenstellung. Ähm, aber es gibt eben auch so auch bei den Eisen so etwas wie zu wenig Loft, um noch weiterhin einen
1: guten Ballflug zu produzieren. Auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Ja. Da ergänzen wir dann natürlich sehr viel mit entweder etwas, ähm, etwas aufwendiger geschalteten Eisen, also sogenannten Driving Irons, oder Hybride, die da diese Lücke füllen und das dann wieder äh, eine, die dann sinnvoller sich ergänzen im, im Set als als ein klassischer Eisenkopf. Ähm, kleiner Exkurs dazu: ähm, Es gibt ähm, meines Wissens auf der European Tour unter den äh, Vertragsspielern von Titlest gibt es einen einzigen Spieler, der noch den ganzen Satz bis zum Blade spielt. Äh, insofern interessant, weil wir immer wieder Anfragen haben von Puristen oder von, von teilweise auch Jugendlichen, die sich einbilden, sie müssen unbedingt Blade spielen, weil das ja im Fernsehen oft passiert. Ja. Es gibt tatsächlich auf der Tour einen, einen Titles-Vertragsspieler, der wirklich vom Dreieisen durchwegs äh, die Blade spielt.
0: Kann man dann das seinen ist... Kunden sagen, wenn du einen langen spanischen Doppelnamen besitzt, dann
1: darfst du <lacht> dir das kaufen. So ist es. <lacht> Rafael Cabrera-Bello. <lacht> ähm, ja, aber das ähm, schlägt im Prinzip in dieselbe Kerbe. Also Uh, Loft, großes Thema um, und eben, wie wir jetzt schon einige Male erwähnt haben, einfach die Korrelation zwischen uh, Speed und Loft, um, je höher die Geschwindigkeit mit dem Schlägerkopf um, indirekt proportional, desto uh, niedriger kann oder darf der Loft auch sein, damit das noch funktioniert. Genau so ist es.
0: Alles klar, da haben wir schon einen kleinen Exkurs in Richtung Thema 6 Zusammenstellung gemacht, da werden wir dann noch im Detail dazu kommen. Aber ich würde sagen, wir haben zum Thema Loft einmal alles abgehandelt, was mir da so jetzt auf den, aufs erste einfallen würde.
1: Alle Klarheiten beseitigt.
0: <lacht> Oli, einen schönen Tag noch. Der auch.